0: Πολλή στόριμο έγινε τελευταία για την απόφαση ενό διάσημου Αμερικάνικου Πανεπιστημίου, του Princeton, να καταργήσει την υποχρεωτική εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών, ακόμα και για του φοιτητέ που θέλουν να ασχοληθούν με κλασικέ σπουδέ. Ταυτόχρονα στην Αμερική και στην Αγγλία, η διδασκαλία του αρχαίου ελληνικού και του ρωμαϊκού πολιτισμού δέχονται μια ακόμα επίθεση από φανατικού οπαδούς τη πολιτική ορθότητα. Τι σημαίνει τώρα αυτό για το μέλλον των κλασικών σπουδών, το φιλελληνισμό, την Ελλάδα, τη Δύση, πόσο μακριά θα πάνε αυτά τα φαινόμενα. Αυτά και άλλα συζητήσαμε με ένα σημαντικό ιστορικό και αρχαιολόγο, τον Άγγελο Χανιώτη, που σήμερα κάνει έρευνα στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών για τις Ιστορικές Σπουδές στο Princeton. Με την ευκαιρία συζητήσαμε βέβαια και τα δύο θέματα που έχουν διχάσει το δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Τα έργα στον βράχο τη Ακρόπολης και τη μεταφορά ή όχι των αρχαιολογικών ευρημάτων στη Θεσσαλονίκη λόγω τη κατασκευή του μετρό. Κύριε Χανιόν, ευχαριστώ για την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Έχει γίνει πολύ μεγάλο θόρυβο, όπω θα έχετε παρατηρήσει εδώ και στα ελληνικά μέσα ενημέρωση,
1: γύρω από το τι έγινε ακριβώ. Από μια πρώτη πλευρά, αυτό το οποίο έκανε το Πανεπιστήμιο του Princeton, το τμήμα κλασικών σπουδών, είναι να ανταποκριθεί σε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν διδάσκονται ε, λατινικά και αρχαία ελληνικά στη μέση εκπαίδευση. Με αποτέλεσμα, εκείνοι οι οποίοι να μπορούν να εγγραφούν σε ένα τέτοιο τμήμα να είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι στη μέση εκπαίδευση έχουν προέρχονται από οικογένειε που μπορούν να πληρώσουν ένα καλό ιδιωτικό σχολείο, στο οποίο διδάσκονται αρχαία ελληνικά και λατινικά. Όπως όταν θέλεις να σπουδάσεις σε δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρεις ιερογλυφικά από το δημοτικό ή το γυμνάσιο. Έτσι νομίζω ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρεις ελληνικά και λατινικά για να ξεκινήσεις τις σπουδές σου. Όμως το τμήμα πήγε ένα βήμα παραπέρα το οποίο δεν θεωρώ σωστό και αυτό είναι να μην υποχρεώνει τους φοιτητές που σπουδάζουν κλασική φιλολογία, classics όπως λέμε, να μαθαίνουν ελληνικά και λατινικά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και αυτό το θεωρώ ότι είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για ουσιαστικές σπουδές κλασικών γραμμάτων. Πού οφείλεται αυτή η απόφαση.
0: Δηλαδή οφείλεται σε αυτό το κύμα έτσι, πολιτικής ορθότητας. Απόλυτα.
1: Ε, διότι ένας από τους καθηγητές ε, στο τμήμα κλασικών σπουδών του Princeton είναι ε, ένας ε, ε, μαύρος προερχόμενος από τη Δομινικανή Δημοκρατία ο οποίος όμως σπουδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια της ε, Αμερικής και με αφορμή κυρίως τα φαινόμενα ρατσισμού, τα οποία υπήρχαν πάντοτε, αλλά έγιναν πιο εμφανή την τελευταία χρονιά, κινητοποίησε πολλούς συναδέλφους, και δεν είναι μόνος, υπάρχει μια γενική τάση στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, να ληφθούν μέτρα ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση στο, στους φοιτητές σε σχέση με την προέλευσή τους. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό στο Princeton έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι το Princeton παραδοσιακά θεωρείται ένα από τα πιο συντηρητικά πανεπιστήμια στην Αμερική. Ε, τον πρώτο μαύρο φοιτητή τον πήρε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι τη δεκαετία του 70, δεν σέρβειραν φαγητό κόσερ για να μην υπάρχουν πολλοί Εβραίοι φοιτητέ. Επομένω, το Πανεπιστήμιο του Princeton έχει μία ε, αρκετά βεβαρημένη παράδοση. Αλλά νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν είναι ακραία. Και σε τελευταία ανάλυση το μόνο το οποίο θα οδηγήσουν είναι οι σοβαροί φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν κλασικές σπουδές, αρχαιογνωστικές επιστήμες, απλώ να αποφεύγουν στο μέλλον το Πρινστον.
0: Υπάρχει όμω ένα επιχείρημα αυτό που είπατε στην αρχή, ότι δηλαδή ένα, ένα παιδί που δεν έχει πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο δεν έχει τα εφόδια για να μπορέσει να
1: ακολουθήσει τις κλασικές σπουδές. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά δεν ισχύει μόνο στην Αμερική. Ισχύει και στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, α πούμε, που πέρασα το 1 τρίτο τη ζωή μου, έχουν καταργηθεί στα περισσότερα μέρη τα λεγόμενα ανθρωπιστικά γυμνάσια, humanistic εγκυμνάσια, όπου μπορούσε κανένα να μάθει αρχαία ελληνικά και λατινικά. Με αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια που δίδασκα στη Χάιντελβέργη, κανένα φοιτητή που που ξεκινούσε τι σπουδέ σου να μην ξέρει αρχαία ελληνικά και λατινικά. Αλλά όταν αποφασίζει να σπουδάσει αρχαία ιστορία, τα μαθαίνει. Διότι διαφορετικά δεν μπορεί να σπουδάσει στο αντικείμενο. Εάν θέλει να σπουδάσει ιατρική και να λε ανατομία, τώρα δεν χρειάζεται να κάνω. Πώ να σα το πω, να να φέρω ένα παράδειγμα. Α πάρουμε τον αγαμμένο του Εσχήλου. Υπάρχει ένα χωρικό όπου ο Εσχήλο κάνει λογοπαίγνιο με το όνομα τη Ελένη. Ελένη, Έλανδρο, Ελέπτωλη και Ελάναυ. Είναι η Ελένη η οποία καταστρέφει τα πλοία, καταστρέφει του άνδρε, καταστρέφει τι πόλει. Αυτό δεν μεταφράζεται. Όταν μεταφράζεις, όταν μαθαίνεις ε, αρχαία κείμενα από μετάφραση, καταλαβαίνεις την πλοκή τους, φυσικά τις δραματικές εντάσεις, αλλά αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνεις είναι τη τέχνη του και να αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα για να μην μιλάμε μονάχα για τα μεγάλα έργα της λογοτεχνίας, αλλά και για τα απλά πράγματα, τα οποία μας οδηγούν στην κατανόηση της καθημερινότητας του αρχαίου ανθρώπου. Πριν από χρόνια δημοσίευσα ένα πίγραμμα από το Εβίδριον της Θεσσαλίας, μια ασήμαντη πόλη, πάρα πολύ μικρή πόλη, κακογραμμένο, αλλά ένα εξαιρετικά συγκινητικό κείμενο, ακριβώς αν το διαβάσουμε στα αρχαία ελληνικά. Πέθανε μια κοπέλα, το όνομά της ήταν ζωή, δηλαδή ζωή, αλλά όταν μια λέξη γίνεται προσωπικό όνομα ο τόνος ανεβαίνει, ζωή επομένω. πέθανε γεννώντας το παιδί τη, ήταν μοναχοκόρη και επομένως οι γονείς της και οι παππούδες τη ξέρουν ότι με το θάνατό της σβήνει η γενιά τους. Και ξεκινάει αυτό το επίγραμμα με τις λέξεις κάτθανε ζωή, πέθανε η ζωή. Δεν πέθανε μόνο η κόρη αλλά πέθανε και όλη η ζωή και τελειώνει με τις λέξεις καρ Δεν ζούσαν πια τη ζωή του, απλώ την ανεχόντουσαν. Πώ θα το μεταφράσει αυτό στα αγγλικά όταν άλλη λέξη χρησιμοποιείται για το ζωή και άλλη για το δίωτο, είναι αυτά τα οποία κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην ανάγνωση ενό κειμένου από έναν μη ειδικό και την κατανόηση, την ανάλυση και την αξιολόγηση ενό κειμένου από έναν κλασικό φιλόλογο. Επομένω, κλασική φιλολογία, χωρί γνώση των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών, πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει. Για πολλέ δεκαετίε
0: κυρίως στην Αμερική, αλλά και στην Αγγλία, δεν ξέρω αλλού στην Ευρώπη, υπήρχε η αφρόκρεμα της διανόησης και μια ελίτ η οποία μεγάλωνε με τις κλασικές πούδες. Ήξερε την Ισαλαμίνα, ήξερε τι είναι ο Μαραθώνας, καταλάβαινε που γεννήθηκε η Δημοκρατία. Αυτό συνεχίζει να υπάρχει, θα εξαλειφθεί με τα χρόνια.
1: Ε, αυτό έχει ήδη εξαλειφθεί. Θυμάμαι όταν είχα ξεκινήσει τι σπουδέ μου στη Γερμανία πριν από 35-40 χρόνια. Ε, Συναντούσε γιατρού, ε, οικονομολόγους οι οποίοι μόλι άκουγαν ότι σε Έλληνα, ξεκινούσαν <laughs> με κάποιου τοίχου τη Ελλάδα για να δείξουν ότι μετέχουν σε αυτή την κοινή πολιτιστική παράδοση. Αυτό έχει χαθεί ε, στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε, διότι οι κλασικέ σπουδέ, αλλά όχι μόνο οι κλασικέ σπουδέ, αλλά και οι ιστορικέ σπουδέ έχουν αποκτήσει μικρότερη σημασία στην εκπαίδευση προ όφελο άλλων αντικειμένων, soft skills, computer και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ουσιαστικά όλα αυτά τα πράγματα υποχωρούν. Ε, και αυτό φυσικά έχει μεγάλη σημασία. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν όμως τεράστιες δυνατότητες για την πρόσληψη της αρχαιότητας με άλλο τρόπο. Μια ιδιαίτερη σημασία έχουν παραδείγματο χάρη την από τα comic, τα οποία πολλές φορές στηρίζονται σε αρχαίους ελληνικούς μύθους. έχουν μελετηθεί σύριαλ της αμερικανικής τηλεόρασης από την Ζήνα, The Warrior Princess ας πούμε, η οποία στηρίζεται σε δομές αρχαίων ελληνικών μύθων, μέχρι αντικείμενα το οποία αντιμετωπίζει το σύγχρονο θέατρο και ανάγονται σε τελευταία ανάλυση στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έμεσα η σημασία την οποία έχει η κλασική παράδοση μπορεί να επανεισαχθεί. Αυτό το οποίο όμως παραμένει είναι κάποιες πολύ γενικές αναφορές ότι η Ελλάδα είναι λίκνο της δημοκρατίας, είναι λίκνο του πολιτισμού, αλλά με όλο και μικρότερη απήχηση, Κυρίω λόγω τη πολιτική ορθότητα. Διότι όλο ο δυτικό πολιτισμό αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ιδεατό δικαστήριο, όπου δικάζεται για όλε τι αμαρτίε τι οποίε έχει, ο ρατσισμό, η δουλεία, η απεικιοκρατία κτλ. Και θύμα ε, και σε αυτή την δίκη, την ιδεατία, στο πούμε του δυτικού πολιτισμού, είναι και οι κλασικέ σπουδέ. Αν και για να μην είμαι ειλικρινή, είμαι κάπω αισιόδοξο, γιατί πριν από 30 χρόνια ε, όλη η Αμερική συζητούσε για την Μαύρη Αθηνά, την οποία έχουν ξεχάσει οι πάντε σε ένα βιβλίο το οποίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν αφρικανικές ρίζες στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με διάφορα πάρα πολύ ασθενή επιχειρήματα αλλά ήταν ένα τρίτομο έργο που είχε τεράστια επίδραση. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η ζημιά μπορεί να γίνει διότι δεν γίνεται στο επίπεδο μιας ανάγνωσης ενός ευρύτερου κοινού αλλά γίνεται στο επίπεδο των πραγματικών σπουδών στα πανεπιστήμια και αναφέρω παρεπιπτόντος ότι και το μόνο Μαύρο Πανεπιστήμιο, πανεπιστήμιο μαύρου φοιτητέ, αποκλειστικά μαύρου φοιτητέ, το Howard University του Washington, ένα από τα πάρα πολύ καλά Αμερικανικά πανεπιστήμια, που ήταν το μόνο πανεπιστήμιο το οποίο δίδασκε κλασικέ σπουδέ, φέτο αποφάσισε να τι καταργήσει και να απολύσει όλο το προσωπικό. Νομίζω ότι υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα και τη λύση δεν τη βλέπω ούτε στην κατάργηση τη διδασκαλία των λατινικών και των αρχαίων ελληνικών, ούτε σε τέτοια μέτρα, αλλά τη βλέπω κυρίω στη διεύρυνση του θεματολογίου των κλασικών σπουδών. Αντί δηλαδή να εξετάζουμε ορισμένα κείμενα που επί δεκαετίες και εκατοντάδες χρόνια είναι ο κανόνας των κλασικών γραμμάτων, να προχωρήσουμε σε άλλα θέματα, τα οποία έχουν μεγαλύτερη απήχηση σε ένα ε, σύγχρονο κοινό. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα, ένας από τους πιο ε, παραμελημένους συγγραφείς της αρχαιότητας, αλλά από τους πιο σύγχρονους, είναι ο Λουκιανός. Ο οποίο ένα τεράστιο πνεύμα. Τι να πω, ο Λουκιανό έχει γράψει, α πούμε, το πρώτο μυθιστόρημα επιστημονική φαντασία, Την Αληθή Ιστορία, που είναι ένα ταξίδι από τη γη στη Σελήνη. Μάλιστα στο κολέγιο, όταν πρωτομάθαινα αρχαία ελληνικά, θυμάμαι ότι εφαρμοζόταν ένα διαφορετικό σύστημα, ένα από τα πρώτα κείμενα ήταν ακριβώ ένα απόσπασμα από τον Λουκιανό για, το, ε, για του Έλληνανθρώπου. Ο Λουκιανό είναι ο συγγραφέα, ο οποίο περιγράφει τη θεατρική συμπεριφορά ε, φιλοσόφων, κουλτουριάριδων, θα του λέγαμε σήμερα. Τέτοια κείμενα αμέσως απευθύνονται στα συγκεκριμένα σύγχρονα ενδιαφέροντα ενός ανθρώπου και νομίζω ότι μπορούν αυτά τα κείμενα να τονώσουν τις κλασικές σκουδές.
0: Ολη αυτή η
1: συζήτηση που γεννά, όλη αυτοί αυτοί οι πανχώρησε γύρω από τι κλασικέ που Τι σημαίνει για τη δύση, αν το δει κανεί λίγο απ' έξω. Εξαρτάται για το ποια Δύση μιλάμε. Η Αμερική, στην οποία αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται στην πιο ακραία μορφή, είναι μια χώρα η οποία, πώ να το κάνουμε, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ε, εθνοτικών ε, διακρίσεων, οι οποίε φτάνουν μέχρι και τον ακραίο ρατσισμό. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη χρονιά ψηφίστηκε ένα νέο νόμο, παραδείγματο χάρη στην πολιτεία τη Γεωργίας, ο οποίο ουσιαστικά δυσκολεύει στα άτομα με λατινική ή μαύρη καταγωγή να ψηφίζουν. Επομένως στην Αμερική υπάρχει πολύ πιο έντονη η κριτική σε αυτό το οποίο λέμε δυτικό πολιτισμός. Αυτό δεν το συναντάμε ακόμα σε αυτές τις διαστάσεις στην Ευρώπη με λίγες εξαιρέσεις σε κάποιους κύκλους για τον απλούστατο λόγο ότι όλη μας η ιστορική συνείδηση, η ταυτότητά μας στηρίζεται σε αυτό το οποίο λέμε δυτικό πολιτισμό. Όμω ε, και αυτό το θέμα θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι κακά τα ψέματα, όσο ε, αλλάζει η πληθυσμιακή σύνθεση τη Ευρώπη, όσο αλλάζει ακόμα και η θρησκευτική σύνθεση τη Ευρώπη, με πολύ μεγαλύτερο αριθμό μουσουλμάνων, ε, βουδιστών, Ινδουιστών και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτό το οποίο εμεί θεωρούσαμε αυτονόητο, ότι δηλαδή η Ευρώπη έχει τι ρίζε στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, για πολλέ μεγάλε ομάδε του πληθυσμού δεν είναι αυτονόητο. Και γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να εξυγχρονίσουμε το θεματολόγιο των κλασικών σπουδών και να δείξουμε τη σύνδεση την οποία έχουν με άλλους πολιτισμούς. Και αυτό δεν είναι αδύνατο. Είναι, μάλιστα θα έλεγα, μια από τις Πιο ενδιαφέρουσε προκλήσεις στι κλασικέ σπουδέ. Όποιο σπουδάζει, παραδείγματο, την ιστορία τη αρχαία ελληνική ιατρική, να μην σταματάει στον Ιπποκράτη και τον Γαλινό, αλλά να βλέπει πω η αρχαία ελληνική ιατρική συνεχίζεται σε χειρόγραφα Αράβων. Ε, να εξετάζει πω η αρχαία ε, και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική ουσιαστικά επιβιώνει με μεταλλαγμένη μορφή ακόμα και στην οικοδόμηση τζαμιών από του Οθωμανού. Υπάρχει η δυνατότητα κάποιο να δείξει πόσο ζωντανή είναι η αρχαία παράδοση χωρί να την απομονώνει. Χωρί να του θεωρεί κάτι νεκρό, αλλά να την εντάσσει σε ένα ζωντανό ευρωπαϊκό πολιτισμό αφήνοντας απ' έξω το χαρακτηρισμό δυτικό, το οποίο μπορεί να προκαλεί και άλλους συνειρμούς. Αλλά το ευρωπαϊκό νομίζω ότι είναι κάποιο ε, στοιχείο το οποίο έχει σημασία. Έχει σημασία και για τους Έλληνες και για τους Ευρωπαίους και για την ε, αυτοσυνείδησή τους.
0: Όλη αυτή η, η ενασχόληση, η δηλαττρία που υπέχει για την κλασική παιδεία, ε, σίγουρα ενί δύο αιώνε ε, τώρα, ε, και τώρα είναι και το ελληνικό brand, να το πω έτσι. Όλα, όλα τα φαινόμενα τωρινά, πιστεύετε ότι θα με επηρεάσουν ανεντικά και από την άλλη μαζί δίνουν και μια ευκαιρία σαν χώρα, για παράδειγμα να γίνουμε ο κόμβος των κλασικών σπουδών, όταν θα εξαφωνήσουμε με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ναι, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Νομίζω ότι αυτό αναπόφευκτα θα γίνει, δηλαδή το γεγονός ότι χώρε όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία έχουν Δίνουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση στι κλασικέ σπουδέ, διότι αποτελούν και ο κομμάτι τη ταυτότητά του, τη ιστορική του πορεία, θα αναδειχθούν στα μεγαλύτερα κέντρα των κλασικών σπουδών στο μέλλον. Όμω, τι νόημα έχει να είσαι φάρο όταν έχει βυθιστεί ο στόλο. Δηλαδή, τι νόημα έχει να να είναι η Θεσσαλονίκη, α πούμε, η Αθήνα, μεγάλα κέντρα διεθνώ των κλασικών σπουδών, όταν οι κλασικέ σπουδέ έχουν εξαφανιστεί από άλλε χώρε. Επομένω, νομίζω ότι έχει σημασία να μην κοιτάζουμε μονάχα τα κάποιο ωφέλη το οποίο μπορεί να έχει η Ελλάδα για αυτούς τους λόγους. Το δεύτερο είναι ένα πολύ πιο δύσκολο θέμα, δηλαδή να καταλάβουμε πώς μπορεί η αρχαιότητα, η ελληνική αρχαιότητα να συνδεθεί με σύγχρονους προβληματισμούς. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται όταν ξεφύγουμε από κοινοτοπίε και στερεότυπα. Και εκεί βλέπω τη δυνατότητα να προβάλλουμε τον ελληνικό ε, πολιτισμό όχι μονάχα ως ένα μνημείο το οποίο πηγαίνουμε και το προσκυνάμε, όχι σαν ένα θαύμα το οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, αλλά σαν μια εμπειρία η οποία μπορεί να έχει σημασία ακόμα και στο σημερινό κόσμο. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι η μελέτη της αρχαιότητας είναι σαν ένα βιβλίο που γράφει το συγγραφέα του. Τι εννοώ με αυτό, ότι όσο μελετάς στην αρχαιότητα, αλλάζεις ο ίδιος. Καθώς αλλάζεις ο ίδιος, αλλάζεις και τον τρόπο με τον οποίο μελετάς στην αρχαιότητα. επομένω υπάρχει συνεχώς ένας διάλογος και μέσα από αυτόν τον διάλογο βγαίνει η επικαιρότητα της αρχαιότητας και νομίζω ότι εκεί ε, μπορεί να βγει και η σημασία που έχει η αρχαία Ελλάδα και η σύγχρονη Ελλάδα ως χώροι ε, αναφοράς για θέματα governance, δηλαδή διακυβέρνησης στον σύγχρονο κόσμο.
0: να αποφύγω να σας ρωτήσω για δύο θέματα που έχουν απασχολήσει πολύ το δημόσιο διάλογο τελευταία, που
1: είναι θέματα που σας ενδιαφέρουν και εσάς, το ξέρω. Το ένα είναι τα έργα στην Ακρόπολη. Έχετε άποψη γι' αυτό. Δεν τα έχω επισκεφθεί ακόμα και έτσι είμαι κάπως διστακτικός να εκφέρω άποψη. Νομίζω ότι τα έργα ήταν απολύτως απαραίτητα διότι υπήρχαν προβλήματα και για τους επισκέπτες αλλά και για το ίδιο το βράχο. Δηλαδή με ο... η επιφάνεια του βράχου κατέβει 10 εκατοστά τους τελευταίους αιώνες ακριβώς λόγω του περπατήματος. Επομένω, κάτι χρειαζόταν να γίνει. Βλέποντας μόνο φωτογραφίες νομίζω ότι η επέμβαση ήταν πολύ μεγάλη, δηλαδή θα μπορούσε ενδεχομένως αυτή η δημιουργία καλήματος από σκυρόδρεμα να είναι κάπως πιο περιορισμένη σε ένα διάδρομο, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι ειδικό ώστε να εκφέρω άποψη. Γενικά, όταν βλέπω τι φωτογραφίε, για να είμαι ειλικρινή, με ενοχλεί. Αλλά με ενοχλεί διότι όταν ήμουν πέντε χρονών είχα περπατήσει μέσα στον Παρθενώνα. Εκείνη την εποχή ήταν ακόμα δυνατό. Επομένω, αυτό ε, κάποια σημασία. Και το δεύτερο πράγμα, το οποίο κάπως με ενοχλεί ω ιστορικό, είναι το γεγονό ότι θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την Ακρόπολη όχι ω ένα βράχο ο οποίο είχε μια ιστορική σημασία μια συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή, κάπου στα τέλη του 5ου αιώνα, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία αιώνων, χιλιετιών και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ακόμα και σήμερα κανένας δεν βλέπει αυτή τη διαχρονικότητα της Ακρόπολης. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθο, παραδείγματο χάρη η καταστροφή του πύργου των Καταλανών που έγινε το 19ο αιώνα φυσικά και δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε οθωμανικά κτίσματα ή ναούς μέσα στο Παρθενώνα, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να διατηρηθούν κάποια στοιχεία αυτής της διαχρονικότητας σε αυτόν τον χώρο.
0: Το δεύτερο θέμα που έχει πολλώσει πάρα πολύ, όπως ξέρετε, είναι
1: το θέμα του, των έργων του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και γι' αυτό ξέρω ότι έχετε άποψη. Ναι, έχω άποψη επειδή και επισκέφθηκα τα, τις αρχιότητες αυτές το 2013 και ήταν πραγματικά μια συκλονιστική εμπειρία να περπατά σε αυτόν τον δρόμο μήκου 77 μέτρων και να βλέπεις δεξιά και αριστερά να στέκονται ακόμα τα κτίρια σε μεγάλο ε, ύψο. και τότε διαμόρφωσα την άποψη, την ερασιτεχνική, ότι, ερασιτεχνική επειδή δεν είναι μηχανικός αλλά έχω αρχαιολογική εμπειρία, ε, ότι αυτό το έργο πρέπει να διατηρηθεί. Ε, η άποψη αυτή εδρεώθηκε έχοντας μελετήσει τις σχετικές μελέτες για την απόσπαση ή μη, η διατήρηση κατά τόπο. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο. το δίλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι αν θα αποσπαστούν ή θα μείνουν εκεί με την κατασκευή του σταθμού, αλλά αν αποσπαστούν, αν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Υπάρχουν μελέτε οι οποίε δείχνουν ότι μπορούν να αποσπαστούν και να μεταφερθούν αλλού, αλλά αυτό το οποίο δεν βλέπω πουθενά να αποδεικνύεται είναι ότι μπορούν να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω. Όπω μου είχε εξηγήσει ένα μηχανικό, είναι σαν να έχει μια γαμίλια τούρτα. Να την κόβει κομματάκια, να την πηγαίνει κάπου αλλού και ύστερα να τα γυρίζει τα κομμάτια πίσω και να περιμένει ότι θα αποκαταστήσει την τούρτα. Και αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι ότι άπαξ και μεταφερθούν κάπου αλλού, μετά θα αρχίσουν οι διάφορε προφάσει. Ε, τώρα πάλι θα ενοχλούμε τον πληθυσμό τη Θεσσαλονίκη, διακόπτουμε την κυκλοφορία, είναι έξοδα που να ανοίγουμε τρύπε στο κατάστορμα τη οδού για να τα ξαναβάλουμε και πολύ φοβάμαι ότι αυτά δεν θα επανέλθουν. Γι' αυτόν τον λόγο αντιδρώ. Και θα ήθελα, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως και για την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στη Δύση και άλλους πολιτισμούς, να επισημάνω τι είναι αυτά τα αρχαία. Αυτός ο δρόμος είναι το τελευταίο σωζόμενο κομμάτι ενός δρόμου που κάποτε συνέδε την Ανατολή με τη Δύση. Αυτό πάμε σήμερα να το μετακινήσουμε από τη θέση του. Νομίζω ότι αυτό είναι μια προσβολή θα έλεγα σε μια ολόκληρη πολιτιστική παράδοση πολλών χιλιοτίων. Που έβλεπε τη Θεσσαλονίκη σαν ένα κόμβο ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι αυτέ οι αρχαιότητες δεν έχουν σημασία μονάχα για την πόλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουν σημασία γενικότερα για την Ευρώπη, και γι' αυτόν τον λόγο ε, επιμένω να κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό, που είναι ο μόνο ο οποίο θα αποφασίσει τελικά για αυτό το θέμα, ότι αξίζει τον κόπο να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα για να μείνουν τα αρχαία εκεί, χωρί καμία επέμβαση και με την οικοδόμηση του σταθμού και αυτό τεχνικά. Γίνεται και μάλιστα ε, κατά την άποψη κάποιων μηχανικών γίνεται και πιο σύντομα και μάλιστα θα στοιχίζει και λιγότερα διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις για την χρονική καθυστέρηση αν κατασκευαστεί ο σταθμό εκεί με διατήρηση των αρχαιοτήτων, αλλά αυτό που διαλαμβάνεται υπόψη είναι η επιπλέον καθυστέρηση για την επαναφορά του και τα επιπλέον έξοδα για την επαναφορά του, χωρί να συζητάμε και το θέμα της υποχρεωτικής ανασκαφής που θα γίνει σε εκείνο το σημείο. Και Φυσικά δεν ξέρουμε τι πρόκειται να βρεθεί, μάλλον υποψιαζόμαστε τι θα βρεθεί, αυτό που θα βρεθεί θα είναι η ελληνική Θεσσαλονίκη. Κάνετε κάποια ανασκαφή αυτήν την εποχή. Σεκινάω την 1η Ιουλίου, μια ανασκαφή στη Λίτο ή Λίκτο, είναι μια πόλη της Κρήτης η οποία δεν είναι γνωστή, αλλά θα ήταν γνωστή αν ο Έβανς που είχε ζητήσει να την ανασκάψει, είχε πάρει άδεια να ανασκάψει τη Λίτο και όχι την γνωσσό. Τότε ενδεχομένως να μιλούσαμε για το Λίτιο και όχι το γνώσιο πολιτισμό. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική πόλη, είναι η αρχαιότερη πόλη της Ελλάδας που αναφέρεται σε γραπτό κείμενο, σε μια στήλη του Αμενόφιος του Τρίτου ε, τον 14ο αιώνα π.Χ. Είναι η μόνη κριτική πόλη που την αναφέρουν και ο ισίοδος και ο Όμηρος. Είναι η πόλη στην οποία η Νύμφη μεταφέρει τον νεογέννητο Δία. Ε, είναι μια πόλη η οποία δεν ανασκάφηκε ποτέ, για δι- πληθώρα λόγων, ε, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε μέσω τη ανασκαφή αυτή μια Κρήτη η οποία ξεφεύγει από τα γνωστά στερεότυπα. Τα μηνοϊκά, ανάκτορα, ο μηνοϊκό πολιτισμό κτλ. Και, και μα δείχνει μια Κρήτη ε, μεταμηνοϊκή τη αρχαϊκή εποχή, μια Κρήτη η οποία ακμάζει πάρα πολύ την εποχή τη Ρωμαιοκρατία. Η Λίτος είναι η πόλη ε, με την μεγαλύτερη εξαγωγή κρασιού στην Πομπία, παράδειγμα, χάρη. Ο μεγαλύτερο αριθμό αμφορέων που είναι γνωστή η προέλευσή του με κρασί στην Πομπία έχουν την επιγραφή Λίτιος από τη Λίτο. Και η πιο δυνατή συγκίνηση που όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντα δουλειά, είναι. Μία ε, η οποία δεν έχει σχέση με την ανακάλυψη κάποιου αρχαιολογικού αντικειμένου, αλλά είναι μια εμπειρία όταν συμμετείχα στην ανασκαφή του Ιδαίου Άντρου ε, με τον Γιάννη Σακελαράκη στη δεκαετία του 90 Και έτυχε να είμαι μόνος ε, στην ανασκαφή, γιατί οι υπόλοιποι είχαν πάει σε ένα γάμο ή πανηγύριστα ανώγια και ήμουν μόνος με ένα σκύλο. Και είχα επισκεφτεί τότε τη σπηλιά, στην οποία υποτίθεται ότι γεννήθηκε ή μεταφέρθηκε ο νεογέννητος ε, Δίας και ήταν μια εμπειρία η οποία, ε, την οποία δεν την έχεις όταν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Ακούς το πέταγμα των πουλιών, ακούς ακόμα και ένα πτερό πουλιού να πέφτει, ακούς σταλα... ε, τι σταγόνες από τους σταλακτήτες ε, να στάζουν και βλέπεις το παιχνίδι του φωτός και του σκοταδιού. Και στη συνέχεια είχα βγει έξω μαζί με τον σκύλο και ξαφνικά συνειδητοποίησα καθώς έδιει ο ήλιος ότι εκεί είμαι ο μόνος άνθρωπος σε απόσταση τεράστια απόσταση χιλιομέτρων, δεν άκουγες κανέναν άλλον ήχο. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι είμαι απλώς ένα κομμάτι της φύσης Και ότι είμαι αθάνατο. Ακούγεται αυτό κάπω χοντρό, αλλά είναι ακριβώ αυτό η εμπειρία που έχει κάποιο όταν μοιείται σε ένα μυστήριο. Δηλαδή είναι μια μυστική εμπειρία. Βέβαια, εγώ είμαι ορθολογικό άνθρωπο και επομένω δεν τα λαμβάνω αυτά, δεν άλλαξε τη ζωή μου κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν μια εμπειρία την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ και την οφείλω ακριβώ στο γεγονό ότι ήμουν σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και με όλε τι γνώσει οποίε έχει κάποιο για τη σημασία που έχει αυτό ο αρχαιολογικό χώρο σαν θρησκευτικό σαν θρησκευτικό κέντρο στην αρχαιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση.